0: Je luistert naar Opstaan Doe Je Zo, de podcast. De dus zo 34-podcast die je elke dag bijpraat over de actualiteit in Zuiders Drenthe. In een klein kwartier ben jij weer helemaal op de hoogte. Aflevering 330 van Opstaan Doe Je Zo, de podcast op donderdag 19 januari 2023. In het Zuiders Drenthe nieuws lees je vandaag over de twee verdachten die dit weekend zijn opgepakt... naar de dodelijke steekpartij in jeugdzorginstelling Jornio in Emmen. Zij blijven twee weken lang vastzitten. Beide verdachten blijven in beperking, wat betekent dat ze niet of nauwelijks contact hebben met de buitenwereld. Meer hierover en ander nieuws verderop in de podcast. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af, met kans op lichte regen of natte sneeuw, wordt het een graad of vijf. Straks in de podcast hoor je meer over een nationale laswedstrijd. Maar eerst ander nieuws van vandaag: want er wordt vandaag en morgen gestaakt in het streekvervoer. In Zuidoost-Drenthe betekent dat onder meer dat er bijna geen bussen van Q-bus rijden. Eén van de stakers is chauffeur Dirk Visser. Dirk, het is niet de eerste keer dat jullie staken. De CAO-onderhandelingen zijn nog steeds het probleem, heb ik begrepen.
1: Ja, klopt. We zijn natuurlijk al een hele tijd bezig met CAO-onderhandelingen. Zoals je terecht opmerkt, oktober november hebben we ook al gestaakt. Uh -huh. Daarna hebben we een pauze ingelast om de werkgever de kans te geven om alles goed op een rijtje te zetten. En toen zijn de onderhandelingen weer begonnen, zo half december. En de laatste ronde was, uh, was uh, 10 januari officieel. Toen is er nog een 17 januari achteraan gegooid, omdat ze toch wat dichter naar elkaar toe uh, kwamen. Maar helaas is dat uh, compleet afgekist en werd het eigenlijk alleen maar minder in plaats van beter. Dus dan houdt het op.
0: Ja. Uh, even voor de beeldvorming hè? bij zo'n ceo onderhandeling Wie zit er dan aan tafel? Want jij werkt bij QBus, maar het is het hele streekvervoer wat nu staat.
1: Ja, je moet het zo zien: uh, aan tafel zitten bij een CO-onderhandeling altijd uh, de werkgevers en hun eigen organisatie en de vakbonden met hun organisaties. Ja. Dus CNV, FNV in dit geval. Ja, ja.
0: Uh, en je zegt van: uh, ja, nou, het leek er even op dat we uh, wat dichter naar, naar elkaar toe kwamen, maar uiteindelijk is het toch, toch uh, geknapt. Wat, uh, ja. Ja, waar, waar staan jullie nu? Wat, wat, is, uh, wat is er gebeurd, zeg maar, waardoor het toch weer allemaal geknapt is?
1: Nou, ten eerste, het loonbod is te weinig om, om enigszins aan inflatie te kunnen, kunnen voldoen, omdat eens een beetje te gaan corrigeren. Mm -hmm. Dat is één, maar ook in de werkdruk, daar staat de werkgever er eigenlijk steeds meer op om flexibeler hun personeel in te zetten, in plaats van dat er een beetje ruimte en lucht komt. Ja. Dus ja, dan, dan begrijp je wel, dan, dan kom je niet naar elkaar toe. Dat is, uh, dat is onmogelijk.
0: Ja, dat is nu al een, uh, nou ja, je zegt het terecht, een paar maanden zo, dat je niet dichter bij elkaar komt. Uh, ik kan mij voorstellen dat dat op een gegeven moment ook wel begint te frustreren. Want ja, we spraken elkaar inderdaad eerder, staken doe je niet voor je plezier.
1: Nee, staken doe je zeker niet voor je plezier. Ik bedoel, we staan hier nu ook weer in de kou uh, te stakelen, zullen we maar zeggen. Ja? Dat is niet iets wat je graag doet. Het uh, kost je ook uh, aan inkomen, maar op een gegeven moment is de mogelijkheid, uh, houdt gewoon op en blijft er één mogelijkheid over. En dat is uh, het streekvervoer uh, te presteren en helaas daarmee de, de passagiers ook te presteren.
0: Ja, ja want, want hoe voelt dat? Want uh, ik uh, ga er vanuit dat je daar ook wel reacties op hoort door de tijd heen.
1: Ja, want de reacties van het publiek is over het algemeen positief en die staan eigenlijk wel, 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 wel achter ons. Ja. en Het is natuurlijk altijd vervelend. Hè? We horen ook wel van mensen die examens hebben of belangrijke dingen van, goh, nou zit ik toch wel met een probleempje. En dat snappen wij ook. Maar ze staan ook dan, ook dan nog volledig achter ons. en Ja, je hebt gewoon gelijk.
0: Ja. Uh, hoe, um, uh, ja, kun je misschien even omschrijven, want jij staat nu uh, bij uh, de poort zeg maar, van uh, het q terrein in, uh, in Emmen, uh, hè, bij de bussen ja. die dus het uh, terrein niet verlaten vandaag. Uh, ja. Rijden er überhaupt nog iets? Want er zijn, zijn, of of sta, sta je daar met heel veel collega's? Uh, kun je dat omschrijven?
1: Ja, wij staan hier nu met een mannetje of 15 uh, voor de poort. Mm -hmm. Een aantal hebben zich ook al geregistreerd, maar zoals ik net al zei, het is best wel koud. Dus die denk ik ook van, nou, we gaan lekker weer naar binnen toe. Yeah. Daarvoor hebben we het vakbondshuis uh, ook in de buurt, dus daar kunnen ze dan lekker warm uh, zitten. En wij staan nu bij de poort gewoon te kijken van wat er wel uitrijdt. En er zijn natuurlijk altijd een aantal mensen die, uh, die wat voor reden dan ook wel uitrijden. Ja,
0: yeah. Maar yeah.
1: nou, ik, dat, dat, uh, ik schat dat dat tegen de 30 uh, gaat lopen en dat met 70% niet uitrijdt.
0: Nee, dus voor de passagiers zeg jij, moet je eigenlijk gewoon rekening mee houden dat er uh, uh, nou ja, niks gaat gebeuren vandaag, als het ware.
1: Nee, ik, ik, ik zou het risico niet nemen. Je kunt wel denken, ik kan wel naar mijn werk toe, of naar mijn examen toe, maar hoe kom je weer thuis? Dat blijft natuurlijk weer vraag 2.
0: Ja, precies.
1: Hey, uh, het is uh, vandaag, maar ook uh,
0: morgen. Uh, waarom is er uh, direct gekozen voor uh, twee dagen?
1: Nou, we hebben in eerdere uh, eerder instantie in november al uh, drie dagen gestaakt en dan zouden eigenlijk vier dagen nu uh, plat gaan. Zo. Maar doordat er toch nog enige lucht uh, zat in de onderhandelingen, hebben we twee dagen opgeschort in verband met de onderhandelingen. Dus er blijven dan twee dagen over. En uh, binnenkort uh, mochten, mochten we nergens toe komen en mochten de onderhandelingen vast blijven zitten. Dan sluiten de leden van de VNV zich ook aan uh, bij ons en dan, uh, dan uh, lichten die helemaal plat. Ja,
0: dan uh, wordt het uh, alleen maar groter, zeg maar, want ook zij uh, ja. kunnen zich nog niet vinden in het nieuwste aanbod.
1: Nee, zij kunnen zich daar ook niet in vinden. Alleen de FNV zat al in een actietraject, dus zij kunnen dat gewoon voortzetten. Mm -hmm. En de CNV die moet het eerst voorleggen aan hun leden en die moeten dan nog een ultimatum stellen. Dus die hebben iets meer tijd nodig om, uh, om actie te gaan voeren.
0: Ja, precies. Ja. Um, ja, vandaag dus en morgen stakingen in het streekvervoer. Uh, mogen we er wel van uitgaan dat het zeg maar zaterdag en, en ook gewoon maandag aan het begin van de nieuwe week wel allemaal weer. Uh, ja, ondanks dat er misschien nog geen nieuw bod ligt, dat dat gewoon allemaal wel weer. ...op gang is, of uh, zeg jullie van, nou dat Voor, weten we voorals,
1: ja, voorals nog ga ik ervan uit dat het uh, vanaf zaterdag eerst weer uh, gaat rijden. En zoals ik al zeg, zodra de CNV zich ook bij ons aan kan sluiten... ...dan staan we nog weer een, st een stapje sterker. En dan, uh, dan zien we het alweer verder.
0: Yeah. Zie jij op dit moment, uh, als je naar jezelf kijkt... ...ergens wel een klein licht aan het einde van de tunnel... ...of uh, zie je het allemaal uh, donker in, zeg maar?
1: Ik, ik zie het op het moment nog even een beetje donker in. Ik denk dat het allemaal nog een tijdje gaat duren.
0: Vandaag en ook morgen dus stakingen bij QBus. Vandaag rijdt de Arriva-trein tussen Emmen en Zwolle wel... maar naar verwachting wordt hier morgen ook gestaakt. Na het nieuws hoor je over een bijzondere wedstrijd... die wordt gehouden op het Drenthe College. De twee verdachten die dit weekend zijn opgepakt... na de dodelijke steekpartij in de jeugdzorginstelling Jornio in Emmen... blijven twee weken langer vastzitten... Bij het incident overleed een 26-jarige begeleider uit Groningen ter plekke aan haar verwondingen. Kort na het incident werd de 19-jarige verdachte opgepakt en wat later werd ook de 16-jarige verdachte aangehouden in de gemeente Meppel. Beide verdachten blijven in beperking, wat betekent dat ze niet of nauwelijks contact met de buitenwereld mogen hebben. Filmmaker en producent Thomas Nou werd gisteravond uitgeroepen tot vlinderkanjer van het jaar. Hij ontving de prijs van de ondernemers in Emmen. Jaarlijks wordt die prijs uitgereikt aan iemand die in hun ogen zich verdienstelijk heeft gemaakt voor Emmen. Eerder liep Nou twee prijzen mis. Hij was begin januari genomineerd voor zowel de titel Emmenaar van het jaar als de cultuurprijs Emmen. Beide prijzen gingen toen aan zijn neus voorbij. Een 64-jarige man en een 65-jarige vrouw uit Koevoorde... zijn gisteren door de politie aangehouden tijdens een inval in een hennepkwekerij. Deze bevond zich in een bovenwoning van een sportschool in Koevoorde. In de kwekerij vond de politie zo'n 200 hennepplanten. Deze worden vernietigd. De eigenaar van de sportschool laat op Facebook weten opgeschrikt te zijn door de vondst. En de gemeente Emmen heeft extra maatregelen genomen om de veiligheid tijdens de raadsvergaderingen te vergroten. Aanleiding daarvoor is de demonstratie van Extinction Rebellion. Zij liepen in november vorig jaar onaangekondigd de raadszaal in... en protesteerden daar tegen de aanwezigheid van Zwarte Piet tijdens de jaarlijkse Sinterklaasintocht. De politie moest daarbij optreden om de demonstranten te verwijderen uit de zaal. De gemeente wil nu dat iedereen zich inschrijft die de commissie en raadsvergaderingen bij wil wonen. 12 opgepakte demonstranten moeten overigens op 13 februari voor de rechten verschijnen door hun actie. Zij worden verdacht van lokaal vredebreuk. En tot slot, na de Boni, Lidl, Aldi, Jumbo en Plus is Klazineveen vanaf volgend jaar nog een supermarktrijker. Albert Heijn gaat zich vestigen in een nieuw pand dat gebouwd wordt op de locatie waar zich nu de op is op. En het voormalige onderkomen van modezaak Bertus aan de Lange straat bevindt. De opening staat gepland voor het voorjaar van 2024. Maar tot zover het nieuws uit Zuidoost Drenthe. Voor dit en nog meer nieuws kijk je ook bij ons online op zo34.nl en in onze app. Er wordt flink gelast op het Drenthe College. Sterker nog, momenteel wordt er gelast in competitief verband. Jonge lassers uit het hele land gaan met elkaar de strijd aan. Verslaggever Anna Ivis was er ook en sprak met Mare Riemersma van het college van bestuur van het Drenthe College. Die vertelt over dit nou, toch wel bijzondere kampioenschap.
2: Ja, we hebben al uh, langere tijd inderdaad dat we meedoen als Drenthe College aan deze uh, nationale skillswedstrijden. Dus niet alleen voor het lassen, maar ook bijvoorbeeld voor de koks of voor onderwijsassistenten of allerlei andere zaken. Maar voor het eerst inderdaad dat wij nu een nationale wedstrijd ook hier hebben, een kwalificatieronde. Dus heel trots. En hoeveel uh, jongens, meiden, zijn er ook meiden trouwens, Oh, dat is een hele goede vraag. Dat vroeg ik mij ook af, want ik was, had gehoopt van wel. Maar ik zal het zo even aan Jannie vragen Inderdaad, of er ook meiden zijn. Uh, ja. Goed, ja, dat, nou ja, ik ga ook even opletten. Ja. Um, en hoeveel uh, deelnemers zijn er? Er zijn 29 deelnemers, 15 deelnemers voor Lassen en nu wordt het wat technisch TIG. En 14 deelnemers voor Lassen uh, mag. En, uh, dus 29 in totaal. En van beide onderdelen gaan de beste vier door naar de landelijke kwalificatierondes. Oké, okay. en uh, hebben we ook deelnemers uit Emmen? Of, of uit Drenthe? Daar ben, ben ik natuurlijk benieuwd naar. Ja, we hebben zeker van beide onderdelen een deelnemer. Kevin en Niels doen uh, namens Drenthe College mee en daar zijn we super trots op. Uh. En uh, het is wel heel erg leuk trouwens, want Kevin en Niels hebben gewoon in de kerstvakantie gewoon doorgeoefend. Dus uh, ik zei net al, want ik denk niet dat jullie ouders dat ooit hadden verwacht. We beginnen trouwens, ondertussen hoor ik het. Dus het lassende achter ons is inmiddels te horen. Maar ze hebben in de kerstvakantie doorgeoefend. Uh, en hebben zelfs gevraagd of de gebouwen open mochten, zodat zij konden oefenen. Dus dat is natuurlijk fantastisch. En dat vinden we ook echt uh, ja, super om te zien uh, dat ze dat doen. Ja, en uh, ja, dat, is, dat is ook heel bijzonder, want dat verwacht je natuurlijk niet van deze leeftijd. Dus dan moeten ze het wel heel erg leuk vinden. En, uh, dus, maar stel dat ze nu doorgaan. dan dus moet ze eerst nog naar een landelijke uh, echte finale. Zeg maar. Ja, er is een landelijke finale waarbij alle finalisten van al die verschillende onderdelen, uh, schilders, wat ik net zei, al die onderdelen en zo, koks, bij elkaar komen. Dat is echt een enorme happening en is fantastisch om te zien, uh, is dit jaar in Utrecht. En uh, dan ga je al die, uh, uh, in een grote ruimte, zie je al die verschillende vakwedstrijden zeg maar, naast elkaar. En dan worden zeg maar, van de beste vier zeg maar, de... Uh, goud, zilver en brons uh, bepaald en dat is natuurlijk wel uh, ja, super spannend en de gouden finalisten gaan dan door naar de Europese finale en uh, die gaan als die ook nog winnen gaan ze door naar de World Skills en uh, nou ja dat zou natuurlijk helemaal fantastisch zijn uh, dus uh, geweldig zoals mijn moeder zou zeggen uh, van jouw mond naar Gods oren huh? dat het uh... <laughs> Dat het mag gebeuren. Ja, ja, nou ja, we duimen natuurlijk enorm. Dus uh, ik, ik denk, we hebben wel eens inderdaad een finalist gehad uh, van het Schildersopleiding. Zeg maar, die door is gegaan naar de finale. Die was toen in Abu Dhabi. Dus dat is natuurlijk wel uh, ja, super trots. Uh, dan, uh, ja. Dus ik wens uh, Kevin en Niels ook heel veel succes.
0: Nou, als ze in de kerstvakantie ook nog eens extra geoefend hebben, moet dat wel goed komen, denk ik. Meer hierover en een kijkje in de keuken. Dat vind je allemaal op zo34.nl en in onze gratis app. Tot zover de podcast van donderdag 19 januari. Morgen weer een nieuwe aflevering. Graag tot dan en voor nu een fijne dag.